0: Witajcie, tu Klub Rodzica, mówi Robert Hecyk. Dzisiaj temat bardzo żywotny, temat emocji. Co z tymi emocjami? Na tak postawione pytanie odpowiada pani Katarzyna Grela, która jest psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutką, specjalistką w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem metody Alfreda Tomatisa. W czasie tego spotkania prowadząca zaproponowała kilka ćwiczeń, także dzielenie pośród uczestników spotkania. Pozwoliłem sobie usunąć te fragmenty. Omawiam je jednak, tak żebyście wiedzieli skąd się biorą treści następujące po tych ćwiczeniach. Życzę miłego i owocnego słuchania.
1: Witam wszystkich tutaj obecnych. Cieszę się w ogóle. Dziękuję pani Basiu za zaproszenie. Jestem tu pierwszy raz, ale już czuję się tutaj dobrze i mam nadzieję, że to spotkanie będzie też dla mnie owocne, nie tylko dla Państwa. Witam wszystkich, którzy są obecni tutaj po drugiej stronie ekranu. Też cieszę się, że, że Państwo znaleźli czas, żeby coś więcej dowiedzieć się o emocjach. No i tak jak ten temat nasz tutaj wygląda. Co z tymi emocjami? No właśnie, co z tymi emocjami? Można o nich bardzo dużo mówić, prawda? Więc Emocje są wszędzie, otaczają nas, temat jest bardzo szeroki, trudno tak naprawdę w półtorej godziny ten temat zgłębić tak tak naprawdę mocno. Myślę, że liźniemy troszeczkę tego tematu, ale też jak wiem, że tutaj Państwo spotykają się regularnie, różne osoby są zapraszane, więc myślę, że też ta wiedza w tym temacie nie jest niska, tylko myślę, że tutaj może nie zaskoczę Państwa za bardzo nawet. Na potrzeby tego szkolenia chciałabym tych warsztatów, żebyśmy troszeczkę tak krótko tylko rozróżnili emocje, uczucia, tak? Wiemy, że emocje to są takie krótkotrwałe, to co w tym momencie się w nas dzieje. Widać to po mimice, po zachowaniu w naszym ciele, tak? Po tym jak tam nam puls skacze, nie wiem, mięśnie się napinają, to są emocje. Uczucia są już trochę bardziej złożone, tak? Gdzieś tam wiele różnych emocji się składa na uczucia i uczucia gdzieś tam trwają dłużej. Ale na potrzeby dzisiejszego spotkania chciałabym, żebyśmy się nad tym nie zastanawiali za bardzo, tylko emocje, uczucia. Dla nas to jest w tym momencie to samo, tak? Żebyśmy tutaj już nie rozgraniczali tego za bardzo. Nie ma emocji dobrych i złych. Te emocje są wrodzone nie podlegają żadnej ocenie, żadnej krytyce i po prostu wszystkie są ważne i wszystkie są potrzebne. Gdybyśmy ich nie czuli, to, to po prostu nasze życie byłoby przykre i nawet to, że czujemy te przykre emocje, które często przeżywamy tak i są różne sytuacje, też nam są bardzo potrzebne. Tak? Czasami może gdzieś tam jak jesteśmy w trudnej sytuacji, jesteśmy w dołku, myślimy sobie, że jednak no nie, nie chcemy tak dłużej w tym trwać, Chcemy zmienić te emocje i oczywiście dzięki temu, że czujemy negatywne emocje, takie jak no negatywne, nieprzyjemne, dzięki temu wtedy wiemy, co chcemy robić, czego potrzebujemy, czego oczekujemy, w którą stronę dalej chcemy iść, tak? Więc jak najbardziej wszystkie emocje są ważne i nie trzeba się ich bać po prostu. Jedynie co może być, co nam się właśnie często, co nazywamy często tak u dzieci też, tak? Co nam się nie podoba, to ich zachowanie po prostu, tak? Nie emocje, tylko to, w jaki sposób je wyrażają, a małe dzieci nie potrafią jeszcze wyrażać emocji, nie potrafią, sobie, nie potrafią sobie z nimi radzić, tak? Więc gdzieś tam później o tym będziemy mówić. Po co nam te emocje, tak? Czyli po to, żeby dokonywać dobrych wyborów, żeby decydować o swoim życiu, tak? Podejmować właśnie jakieś trafne decyzje, zadawać sobie pytania, czego ja chcę, dlaczego ja się teraz zdenerwowałam, Yy, nie wiem, dlaczego cieszę się na widok tej osoby, tak, tak naprawdę nie zastanawiamy się nad tym na co dzień. Na szczęście mamy tą, yy, tak jakby zdolność rozpoznawania emocji, bo Aleksytymicy tak? są po prostu pozbawieni tego, nie rozpoznają emocji. Ich życie jest tak naprawdę pod tym względem bardzo ubogie, tak, więc cieszmy się, że mamy tą możliwość, że mamy po prostu takie zdolności, umiejętności, i, I dzięki temu też re, regulujemy swoje interakcje społeczne. Mamy energię, motywujemy się do działania i można by tak dalej i dalej, tak? No i często się pojawia właśnie pytanie, a po co na przykład złość? Złość dziecka, myślę, że to taki temat trochę jest, nie wiem jak powiedzieć, czy tabu, czy na czasie? Bardziej na czasie chyba, że ta złość dziecka po prostu, no, nas czasami wkurza, irytuje, denerwuje. No i teraz, dlaczego złość jest potrzebna? coś nam się właśnie nie podoba, czy nie wiem, w relacji z tą osobą coś mi się nie podoba, tak, czy czy chce coś zmienić, czy właśnie określa nasze granice, co jest bardzo ważne, tak, bo gdzieś tam często właśnie może dojść do jakichś nadużyć, a my wtedy wiemy, że to nam się nie podoba i ta złość nam sygnalizuje, prawda? Jak rozmawiamy o emocjach, nawet właśnie zaczynając od kontekstu tego, że dziecko przeżywa jakieś emocje, to rzeczywiście rodzinę można nazwać takim właśnie laboratorium, tak? W laboratorium eksperymentujemy, robimy różne tam substancje, dolewamy, patrzymy, co się dzieje, uczymy się na błędach, więc to dziecko, gdzie ma się nauczyć przeżywania emocji, regulowania swoich emocji, jak nie w rodzinie, tak? Czyli dziecko obserwuje, patrzy, wyraża jakąś emocję i czeka na reakcję rodzica. I od tego, jak rodzic zareaguje, co powie, jak się zachowa, Tak będzie wyglądało później życie dziecka jego sposoby regulowania emocji i jego poczucie własnej wartości, więc dziecko obserwuje, jak rodzice rozwiązują konflikty, jakie mają na to sposoby. Też jest ważne to, żeby sobie uświadomić, że rodzic często ma takie sposoby nieuświadomione. Wie, że w jakiś sposób reaguje, ale nie wie dlaczego. Często jest to, skąd się bierze to, jak myślicie? Dlaczego w jakiś sposób reaguje, nie wie dlaczego, ale tak robi. Tak, gdzieś tam też zostaliśmy tak nauczeni, więc to się cały czas tak kręci, ta machina. Ale niestety to nie ma być negatywne, bo jak wiemy, jesteśmy tego świadomi, to nigdy nie jest za późno na jakąś zmianę, tak, na powiedzenie sobie, dobra, biorę się za to, próbuję, pracuję nad tym, nie wiem, zastanawiam się, myślę, jestem na takim spotkaniu jak dzisiaj na przykład, nie, to też jest już oznaka tego, że że chcecie coś tam, nie wiem, wiedzieć więcej, coś zmieniać, próbować, więc... Tak naprawdę można powiedzieć, że każda zmiana w rodzinie zaczyna się od zmiany w rodzicu. Czyli jak gdzieś tam, no tu wiadomo, tak mówię, zwracam się trochę do rodziców nastolatków, gdzie już dużo rzeczy jest wypracowanych, ten nastolatek jest już prawie dorosłym człowiekiem, ale gdzieś tam jak jeszcze rozmawiamy o takim małym dziecku, tak, to tutaj rzeczywiście najgorsze jest takie coś, że gdzieś tam widzimy, że no dziecko się złości, nie umie sobie radzić. I żeby zacząć od siebie wtedy, pomyśleć sobie, co ja mam zrobić, żeby mu pomóc, żeby go tego nauczyć, tak? Jest coś takiego jak samoregulacja, za chwilę troszkę o tym wspomnę. I tak naprawdę dziecko się uczy tego od pierwszych miesięcy życia, tak? Jak gdzieś tam zaczyna płakać, mama go bierze, przytula. No to jak to dziecko, jakie ma sposoby regulowania swoich emocji? One w takim wieku przedszkolnym, małym, takim właśnie niemowlęcym, przedszkolnym, Można powiedzieć, że dziecko nie ma sposobów. Ono reguluje swoje emocje w relacji z rodzicem, z drugą osobą i po prostu to jest jego samoregulacja w relacji. Więc od tego, jaka jest ta relacja z dzieckiem, od tego bardzo dużo zależy, jak po prostu gdzieś tam te emocje, jak te sposoby dziecka będą się w przyszłości kształtowały. Więc widzimy, że gdzieś tam te emocje, no to też jest taka chemia, tak? Po prostu, że nie mamy na to wpływu, że gdy staramy się akceptować emocje dziecka, kiedy uczymy się reagować na nie ze spokojem, to po prostu automatycznie ta samoregulacja się kształtuje, tak? Nie trzeba wiele, trzeba obecności, dobrego słowa, odpowiednia postawa rodzica. To wszystko jakby też pozwala, że te hormony odpowiednio się uwalniają. Tworzą się różne połączenia nowe w mózgu, które po prostu automatycznie, no fajnie to wszystko cegiełka po cegiełce układają. Więc wydaje się, że to jest trudne, czy czy nie? Jak tak sobie patrzymy i, i rozmawiamy. No, łatwe, proszę. No, obecność, postawa, dobre słowo, przytulenie, akceptacja. Wszystko piękne słowa. spokojem. No, zawsze ze spokojem. i A ja akceptuję. wtedy I nowe połączenie. Bo to nastolatek jest, tak. To to już właśnie nastolatek, inna bajka. Ale gdzieś tam, no też jak to powiedziałaś, przeklina. A to już jest zachowanie. On wyraża swoje emocje, czyli coś tam czuje, pewnie złość, tak? No najczęściej. frustrację, tak, irytacje, a zachowanie to jest przekleństwo, więc emocje, a później jest zachowanie. Zawsze warto nawet sobie gdzieś tam, jak gdzieś obserwujemy jakąś sytuację, patrzymy na swoje dziecko, to pierwsza lampka w głowie, co się stało wcześniej, dlaczego on tak zareagował, co on czuje w tym momencie, tak? Skąd się to bierze? Nie skupiać się tylko na zachowaniu, tak, że nie wiem, przeklął, trzasnął drzwiami, nie wiem, dziecko leży na podłodze, macha rękami, tupie. Wiadomo, że często to utrudnia życie, funkcjonowanie, to jest też inna sprawa, ale przede wszystkim właśnie takie bardzo duże skupienie się na tych emocjach, tak, zastanowienie się, poszukanie tego u siebie, tak. I też tutaj znowu zaczynamy od tej zmiany rodzica. Jeżeli my potrafimy nazwać różne emocje, tak? mamy jakieś dylematy, tak? potrafimy nazwać swój stan emocjonalny, w jakim teraz jesteśmy. A propos tych emocji w domu, tak? czyli tego całego naszego rodzinnego laboratorium, często pewnie gdzieś tam jest tak, że no staramy się przed dzieckiem może nie pokazać swoich emocji, no może był jakiś ciężki dzień, może nie chcemy obarczać dziecka swoją złością, frustracją z pracy. Dzieci mają takie Wi-Fi, po prostu. Fajnie to teraz obrazuje, wiadomo, wszyscy korzystamy z internetu, z wi-fi, więc wiemy, jak fajnie ten sygnał dociera, nawet za ścianą. I dziecko to wszystko od nas po prostu chłonie, jak gąbka, tak? Czyli, no i co teraz? Czy trzeba ukrywać te emocje? Nie ukrywać ich, no skoro... No nie da się, tak? Właśnie to jest to miejsce, w którym dziecko ma poznawać różne emocje. Ma widzieć, że mama też jest smutna. Ma widzieć, że tata miał zły dzień w pracy, tak? Ważne tylko, w jaki sposób my to pokażemy, żeby... nie nie wyżyć się na tym dziecku, tak? A nawet jak gdzieś tam dojdzie do tego, że powiemy za dużo, no to też skonfrontować się z tym i powiedzieć, no dobra, przegięłam, przegiołem. Trzeba powiedzieć, no przepraszam, tak? Poniosło mnie, poniosły mnie emocje. Ale jak najbardziej jest to wszystko ważne, żeby, żeby te emocje właśnie w domu były, że gdzieś tam moim zdaniem smutne są te domy, w których nie ma emocji, w których się ukrywa emocje, w których się nie rozmawia, ukrywa się problemy, gdzieś tam na pewno to w przyszłości też tak rzutuje na dzieci, że będzie im ciężko mówić o swoich emocjach, nie? A co jeżeli na przykład no, mąż ma inne zdanie, żona ma inne zdanie? No i tutaj też się pojawiają czy na, na temat właśnie wychowania dziecka, czy na temat różnych emocji, tak? Czy własnych dyskusji? Czy to jest właśnie, powinno się dążyć do tej spójności, żeby nie wiem, dziecko miało taki spójny obraz tych emocji, tych rozwiązywania konfliktów, jak myślicie? Każdy ma inny temperament, tak? inne wzorce właśnie z domu. Wiadomo, że pracujemy nad tym, żeby to jednak w miarę gdzieś tam się spotkać w jednym punkcie w środku, ale właśnie ta różnorodność jest dzieciom potrzebna, jak najbardziej, rozwojowa.
0: Teraz nastąpiło pierwsze ćwiczenie. Prowadząca przedstawiła kilka różnych sytuacji z udziałem dzieci i zapytała uczestników o to, która z tych sytuacji opisuje zachowanie dziecka niegrzecznego, która natomiast pokazuje zachowanie dziecka w emocjach.
1: Głównie chodziło o zachowania i co, co jakie macie spostrzeżenia na podstawie te, tego, tego ćwiczenia? Jedna grupa miała przedstawić zachowania niegrzecznego dziecka, druga dziecka w emocjach. Są podobieństwa w tych waszych odpowiedziach? Są, prawda? Czyli takie też no, kolejne w sumie proste ćwiczenia, a pokazuje nam znowu, że no, nie możemy patrzeć na zachowanie, tylko się zastanowić, że to jednak jest zawsze jakaś emocja, tak? Coś jest pod spodem, tak jak można powiedzieć metafora góry lodowej, tak? My tylko widzimy wierzchołek. My widzimy to, że dziecko na przykład, nie wiem, płacze, to, że dziecko się rzuca na podłogę. My my słyszymy, nie wiem, przekleństwo, wulgaryzm, tak jak mówiłam, nie? Wyjście z domu, trześnięcie drzwiami. To widzimy, to słyszymy, ale teraz musimy się zastanowić, co tam jest po prostu głębiej, co jest tam pod spodem, nie? Bo zawsze gdzieś coś tam się pod tym kryje, tak? Tak jak też taka mała dygresja gdzieś tam z z mojej pracy, jak przychodzi rodzic i mówi, no są kłopoty w szkole, są trudności z koncentracją, nie słucha nauczyciela, przeszkadza na lekcji, bije się z kolegą i słyszymy to litanie. No i po prostu ten często rodzic w kłopocie widzi tylko rzeczywiście, no po prostu już obraz nędzy i rozpaczy, jak tak może być i co robić. No ale często jest tak, powiem szczerze, że gdzieś tam dokopujemy się do głębi, głębi, głębiej, rozmawiamy, rozmawiamy i wychodzą różne rzeczy, które są po prostu podstawą tych, tych trudnych emocji, tak? Co dziecko przeżywa? Często dziecko jest na przykład samotne, tak? W swoim domu gdzieś tam mm, nie ma tego wsparcia, tak? Czy nawet to, że gdzieś tam słyszymy, że dziecko się zamyka, gra na komputerze. Yy, no to tak już ma, no bo to już tak trwa od kilku lat, no i tak spędza czas, no i w sumie trudno jest to zmienić a okazuje się, że dziecko tak naprawdę chciałoby czegoś innego, chciałoby pobyć z rodzicem. Gdzieś tam w rozmowie ze mną mówi, że, że jest w sumie smutny, widzę, że jest samotny, że chciałby powiedzieć tym rodzicom, ale nie może, nie wie czemu, nie wie czemu, ale nie może powiedzieć, jest mu trudno. Więc my naprawdę się musimy jako rodzice z tym gdzieś tam mierzyć, że to jest tylko wierzchołek tej góry lodowej, góry lodowej, a często nawet bym powiedziała trochę tak śmiesznie może czubek szczytu wierzchołka, tak? Bardzo lubię to stwierdzenie. No czubek szczytu wierzchołka, no sam koniuszek, tak? A ile tam jest tych warstw głębiej, no to już się trzeba gdzieś tam do tego dokopać. I zachęcam do tego kopania, bo warto. No więc co, jaka jest puenta tego ćwiczenia? Mamy dziecko niegrzeczne, dziecko przeżywające, różne emocje, to jeszcze też wypisałam dla tych, którzy może nie do końca widzieli czy słyszeli, jakie są efekty waszej pracy, no to to właśnie mamy niegrzeczne dziecko, bije, krzyczy, płacze, ucieka, kopie i tak dalej, odpycha, wyrywa się, obraża się, robi na przekór, nie słucha. No tutaj akurat po drugiej stronie akurat te same wpisałam, bo mogą być, troszkę mogą się różnić, wiadomo, od wieku też te zachowania, ale jednak to jest ten sam obraz. Dzieci nie są złośliwe, nie są złe, nie są niegrzeczne. One są po prostu, po prostu często bezradne, zrozpaczone, niepewne. I uczucia, które zalewają dziecko, szczególnie takie małe dzieci, też w te wieku przedszkolnym, bo wiadomo, grupa nastolatków to mamy inny powody, inne powody, inne tutaj mamy hormony, okres dojrzewania, dorastania, kształtowania się swojej tożsamości, osobowości, tak? No to jakby też trochę w inną stronę, też jest fala emocji i uczuć ale z innego powodu. Natomiast jeśli chodzi o dziecko takie małe też, to warto sobie gdzieś tam trochę też z takich nauk neurobiologii uświadomić, że te struktury, które odpowiadają za regulację emocji, one się naprawdę kształtują dopiero później, nie w wieku dwóch, trzech lat i pięciu i tak dalej, tylko można powiedzieć, że no taki sześciolatek, siedmiolatek, to już troszeczkę coś tam potrafi, prawda, jakoś próbuje sobie sam radzić gdzieś tam z tymi emocjami. A gdzieś tam takie malutkie dzieci, można to tak nazwać, że mamy taki mózg gadzi, mózg jaszczurki, później mózg kota, taki mózg emocjonalny i na to wszystko po prostu nakłada się taka czapeczka mózg saka, czyli ten, który odpowiada za konsekwencje, za przewidywanie, analizowanie i tak Wyższe procesy takie myślowe, więc z prostego takiego punktu widzenia. No nie możemy oczekiwać, że dziecko po prostu wstanie z podłogi i powie, mamusiu, poradziłam sobie ze swoją złością, tak? Więc to jest po prostu ocean emocji i tylko od nas zależy, jak my temu dziecku pomożemy, jak, jak my to nazwiemy, co my z tym zrobimy. Więc znowu wracamy do, do naszej puenty chyba tutaj, <grytania> całego naszego spotkania, że wszelka zmiana zaczyna się od rodzica, czyli rodzic musi towarzyszyć, dziecku w powrocie do równowagi i do spokoju. Jeżeli chodzi o nastolatki, właśnie tu jeszcze tak króciutko, no to tak jak wspomniałam, często te, te priorytety nastolatków są, już, są sprzeczne z naszymi, tak? Ich jakieś takie wyobrażenie, ich potrzeby są często dla nas czasami śmieszne, czasami w ogóle irracjonalne, w ogóle nie mieści nam się to w głowie, tak? Że tak w tym momencie ten człowiek może myśleć. I też jest ważne, żeby Rozmawiając z tym naszym nastolatkiem, unikać presji, próbować wspólnie wypracować rozwiązanie, nie negować tego, co mówi, nawet jeżeli nam, nam się to nie mieści w głowie, to po prostu zastanowić się, skupić się tutaj na emocjach. Co czuje ten mój syn, ta moja córka? Przytaknąć, że tak, to tak, tak czujesz, tak widzisz. I dzięki temu, jeżeli będziemy szanować te wartości tych obu stron. Nauczymy nasze dzieci niezależności, dobrej komunikacji, współpracy, wysłuchania się, tak? Czyli znowu to my musimy jako dorosły człowiek, który ma już bardziej rozwinięte te płaty czołowe odpowiadające za tą regulację, albo przynajmniej staramy się i mamy tą świadomość i pracujemy nad tym, nauczyć tego naszych dzieci, tak? Tłumaczenie w tym momencie, gdzie są te emocje, jak sobie radzić, a może tak, a może siak, albo co zrobić, albo tego nie wolno, to w ogóle do, do dziecka nie dociera, tak, to do nikogo nie dociera w tych emocjach, ale do małego dziecka to już w ogóle można zapomnieć, nie? że w tym momencie. Jedyne, co w tym momencie właśnie czasami gdzieś tam uda się, i to też zależy od dziecka, to właśnie takie złapanie, przytulenie, czyli ten kontakt fizyczny, który też nam wydziela takie fajne hormony, takie, tak. jednak to przytulenie, myślę, że no, są osoby, które nie lubią się przytulać, czy takie tutaj dzieci, osoby ze spektrum autyzmu też nie zawsze lubią, nie zawsze chcą tak samo dorośli, neurotypowe osoby tak samo, ale myślę, że większość z nas gdzieś tam ten, to przytulenie daje nam fajne uczucia, takie nie? Taki po prostu kontakt cielesny, fizyczny, więc to może być fajne. Dla mniejszych dzieci czasami nawet to takie wytupanie się głośniejsze, czyli też aktywność fizyczna, może pomóc. Dla, dla nastolatków często wiem, że gdzieś tam, szczególnie tych, którzy lubią aktywność fizyczną, lubią sport, nie? to na przykład idą w tym momencie pokopać w piłkę, gdzieś tam, nie wiem, coś porobić, sobie posiłować się, tak? No bo to wtedy też uwolni trochę te emocje, nie? A rozmowa gdzieś tam, to wszystko potem.
0: Teraz prowadząca zaproponowała uczestnikom dzielenie, mieli opowiedzieć o trudnych sytuacjach, kiedy byli w trudnych emocjach i kiedy otrzymali od kogoś wsparcie. Na czym ono polegało? Co takiego otrzymali od osób ze swojego otoczenia? Co im pomogło w tej sytuacji? Posłuchajcie.
1: Nie ocenia, nie krytykuje, oferuje jakąś pomoc. To też może nie padło do końca, ale myślę, że to wiemy, że po prostu pyta, czego potrzebujesz, jak mogę ci teraz pomóc, nie? Bo czasami pomoc jest taka, nie wiem, że słuchaj, pojedź tu i tu i zrób to i to nawet, nie? No i to jest, to jest ta pomoc w tych trudnych sytuacjach. Wykazuje zainteresowanie, pyta, nazywa to, co widzi. Nazywa uczucia. Czy spotkaliście się z tym, że ktoś też próbuje jakoś nazwać to, co czujecie? Że że to jest takie, często się, no jakby widzi się co ta osoba czuje i nie trzeba mówić nam się wydaje, nie? A myślę, że gdzieś tam dużo osób, z którymi rozmawiam często mi mówi, że słuchaj, nie wiedziałem, że to tak jest, że jak nazwę to, co czuję, powiem to na głos, to zaczynam na to inaczej patrzeć, jak po prostu to zwerbalizuję, co mam w głowie, tak? A czasami nawet w tych, tych różnych emocjach, uczuciach, w których jesteśmy, bardzo skomplikowanych, no naprawdę czasami nie wiemy, czy my czujemy smutek, złość, czy jakieś rozczarowanie. I tak jak ktoś nam spróbuje powiedzieć tak, że widzę, że nie wiem, jesteś rozczarowana tą sytuacją, albo nie wiem, widzę, że bardzo cię to zasmuciło, to wtedy nam się też taka lampka zapala. Czy mnie to zasmuciło? Czy ja się, dener- czy ja się rzeczywiście denerwuję teraz? czy? Nie, no nie, nie rozczarowałam się, po prostu jest mi smutno, więc zaczynamy sobie tak trochę tam w tej naszej głowie rozjaśniać to wszystko. I tutaj trochę w kontekście rozmawiamy też, no bo, bo tak jak mówię, no, rozmawiamy o emocjach, to tak trudno rozgraniczyć, nie? Emocje dzieci, emocje nasze i to wszystko jest tak powiązane. I teraz rozmawiamy o naszych różnych trudnych sytuacjach. No ale jak myślicie, czy w stosunku do dzieci to się jakoś bardzo różni? No wiadomo, że trochę poziom rozmowy jest inny, poziom słownictwa do mniejszego dziecka, do nastolatka, do dorosłej osoby. Ale jedno jest to samo, znaczy nie jedno, do wiele rzeczy jest takich, które są bardzo potrzebne, tak? Czyli i są te, takie same słuchanie, nieocenianie, niekrytykowanie, pytanie o potrzeby, przytulenie, nazywanie emocji, tak? I często się pewnie też tam łapiecie właśnie znowu po, po raz kolejny tak, że Kurczę, no a co ja robię? Już oceniam, tu się źle zachowałeś, tu skrytykowałam, tu powiedziałam, tu... Nie wiem, nie wiem. Nawet takie komunikaty, że gdzieś tam to jest, szczególnie z nastolatkami. Nie ma nic do jedzenia, co tam, coś tam, coś tam. No to nie jedz, to zjedz to, to zjedz tamto. A w ogóle... Nie no, no nie wiem, widzę, że cię złości, że nie wiesz, co masz zjeść, jesteś, nie wiem, niezdecydowany teraz. Nie? Gdzieś tam, jeżeli chodzi o nastolatków, bardziej, bo małe dzieci, chociaż też tak, no, się oczywiście zdarza, różne takie... Takie komunikaty nam to dziecko rzuca, a to czasami trzeba się zastanowić krok w tył i powiedzieć po prostu. No, wygląda na to, że się trochę wkurzyłeś tym, nie? Po prostu. Więc to wszystko oczywiście też odnosimy do dzieci. I teraz, no jak pomóc dzieciom, aby sobie radziły z własnymi uczuciami? Temat rzeka, bo gdzieś tam cały czas pamiętamy o tym, że to od nas się ta zmiana zaczyna i też chciałabym na koniec, żebyśmy trochę porozmawiali, jakie wy macie sposoby na swoje emocje, żebyście się też podzielili z tym. Może właśnie ktoś od kogoś coś zaczerpnie i wypróbuje. A tak krótko tutaj o tych sposobach, jeżeli chodzi o o dzieci, jakie kroki. Czyli przede wszystkim słuchaj dziecka spokojnie i z uwagą, tak? Czyli nawet jak nas emocje ponoszą, to wdech, wydech, łyk wody. Dobra, słucham, patrzę, obserwuję, widzę, co się dzieje i zaczynam się zastanawiać, tak? Przede wszystkim wysłuchać, tak, nawet jeżeli to jest właśnie, że koleżanka, nie wiem, już mnie nie lubi, już się przesiadła, coś tam i od razu właśnie często nam się nasuwają pewnie takie myśli, no ale dobra, nie przesadzaj, tak będzie coś tam, nie martw się, też tak miałam i chcemy już od razu tak być gdzieś tam krok do przodu, tak, już rozwiązanie gotowe. Myślę, że to też często jest tak, obserwuję to u nastolatków, że oni mają dużo dylematów, dużo różnych takich takich, nie wiem, pomysłów, problemów, to nie tak, nie, rodzic mówi, to słuchaj, może tak zrób, nie, no bez sensu, jak w ogóle, no ale to może, słuchaj, to może jak nie tak, to nie, no w ogóle nie ma szansy, tak, to co ty w ogóle, mamo, nie? Więc często właśnie nastolat, nastolatkowie, nastolatki, oni nie chcą też gotowych rozwiązań, nie? Nie chcą rady, nie chcą, czasami potrzebują, ale często to jest tak, że chcą powiedzieć, chcą być zrozumiani, chcą się wygadać, i chcą, żebyśmy te uczucia nazwali, więc do małych dzieci, czy, no do każdego też, zaakceptuj te uczucia, czyli po prostu musimy je przyjąć, tak? Wsłuchamy, mhm, okej, okay. patrzymy, no wiadomo, on może do nastolatka, który przeklina, nie powiemy, mhm, rozumiem, Aha. o, mhm, tak? No ale do małego dziecka, który jest w emocjach i coś tam opowiada o tej koleżance, tak? To tak, mhm, posłuchać w ogóle, tak przytaknąć, zrozumieć, spojrzeć w oczy. No i przechodzimy do nazywania uczuć, tak? Jak to jest u was w tym temacie? Czy, czy, czy próbujecie to robić? Czy wiecie jak robić? Bo nie chcę tutaj tak... Już widzę, że doświadczona grupa bardzo mądra. to bardzo ładnie wychodzi. Uh-huh. Ja bym w codzienności rzeczywiście tak, uh-huh. tak... kiedyś się spotkamy z uczuć, nawet kiedyś
0: tam ja właśnie się tylko emocji, nie? Żeby rzeczywiście nawet z nami samemu
1: Mhm. Takie sztuczne nam się to czasem wydaje, nie? że to na pewno nie jest takie, nie przychodzi intuicyjnie. Przepraszam. Mhm. Więc teraz takie jeszcze mamy tutaj ćwiczenie, czyli zawsze jak widzimy jakąś sytuację, tak, to najpierw mówimy takie jakby prawdopodobieństwo to jest, tak? Wydaje mi się, wygląda na to, widzę, że jesteś, mam wrażenie. Musisz być jakiś tam, tak? Gdzieś tak jakoś... My nigdy też, no, do końca nie wiemy, tak? Tak jakby nam ktoś powiedział, że ale jesteś teraz wkurzona. A czasami to działa na nas. Co? Ja jestem wkurzona? Ty wiesz, jak ja się czuję? Jestem smutna, jestem rozczarowana. Więc też myślę, że to tak samo by zadziałało na dziecko, tak? Że gdzieś tam wydaje mi się, tak myślę, mam wrażenie, że to czujesz. I dalej opisujemy jakąś sytuację, tak? Czyli taki konkretny przykład, dziecko mówi na przykład kierowca autobusu wrzasnął na mnie i wszyscy się śmiali. I my się zastanawiamy, kurczę, co to moje dziecko wtedy czuło? Chyba było mu wstyd po prostu, jak wszyscy się z niego śmiali, nie? No i wtedy już wiemy, jaka emocja, no i mówimy. Wygląda na to, że cię cię zawstydził, że było ci wstyd wtedy, tak? Po prostu. Gdzieś tam od tego zaczynamy, co będzie dalej, czy w ogóle tak naprawdę chce to dziecko jakiejś rady, czy, czy gdzieś tam porozmawiania o tym, co, co dalej. Czasami po prostu chcę to powiedzieć, więc taki mamy schemat tutaj tego. Mamy takie, taką wypowiedź dziecka. Mam ochotę przyłożyć temu Michałowi w nos. Czyli wiemy, dziecko mówi, myślimy jaka emocja. Jak myślicie? Jak, jaką emocję czuje dziecko? Złość. No i komunikat jaki? Mówimy. Wydaje mi się, że czujesz złość. Jeszcze opis sytuacji, nie? Czyli wydaje mi się, że czujesz złość, kiedy? Czy tam jesteś zły na Michała, czy coś takiego, tak? No bo tam nie wiem, jaki kontekst tak? nie było, że w jakiej sytuacji, tak? Bo jakby było, że mam ochotę przełożyć Michałowi w nos, kiedy, nie wiem, tam on, nie wiem co na przykład, nie wiem, zabrał mi coś, tak? No to wtedy można, kiedy zabiera... Wydaje mi się, że czujesz złość, kiedy Michał zabiera ci twoje rzeczy, no nie? To już konkretna sytuacja. Ale tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że jesteś zły na Michała na przykład, nie? To tak brzmi czasem sztucznie, że my ten schemat mamy, nie? Tylko, że no właśnie, mówię, trzeba to gdzieś tam postarać się tak, żeby to, wiadomo, było naturalne, no to musi wejść w krew, nie? jakby się mogła potoczyć taka rozmowa z, powiedzmy, z jakimś tam synem, który mówi, że chce przyłożyć koledze w nos, nie? Na przykład taka scenka, ojciec mówi, no znowu coś tam się zachowujesz tak, a co on ci zrobił? A ty mu też coś zrobiłeś? A on zaczął i taka dyskusja się toczy. I i ojciec mówi, no wiesz, że masz tak nie robić, bo później muszę iść do szkoły, dostajesz uwagi, coś tam, coś tam. I syn mówi, Wiedziałem, że nie ma, bez bez sensu było ci o tym mówić, w ogóle mnie nie rozumiesz. Też jeszcze tak mogę zaproponować na przykład za mniejszych dzieci na przykład, można sobie powiesić jakieś takie fajne koło emocji na lodówce na przykład, nie? I gdzieś tam fajny sposób ze starszymi też można, chociaż myślę, że już nie będą chcieli w ten sposób. No na przykład gdzieś tam, jak czuje dziecko jakąś emocję, no to podchodzi, bierze magnes z lodówki, przyczepia w tym miejscu, gdzie jest ta emocja, wcześniej sobie to fajnie poomawiać, tak, żeby to nazywać w taki trochę inny sposób, nie? To chciałam wam, mówię, no sposobów jest dużo gdzieś tam i, i każdy musi znaleźć ten dla siebie, ale z takich jeszcze podpowiedzi na przykład, co fajnie też działa, jest taka fajna książka, akceptuje to, co czuję, moje emocje, To jest taka książka do pracy dla dziecka, takie książko-zeszyt. Tam są różne puste miejsca do wypełnienia, do narysowania, do pokolorowania. Fajnie, tak w trochę śmieszny sposób, wytłumaczone nawet dla takich troszkę starszych dzieci, nie tych przedszkolaków, nawet takich wczesnoszkolnych dzieci. Takie ciekawostki o emocjach, o mózgu, tak. więc dzieci, które też gdzieś tam chcą się uczyć, chłoną wiedzę, to będą zaciekawione. Fajnie na przykład też na spędzenie czasu wspólnie z rodziną, bo tutaj też chyba wiemy, że ten czas jest ważny, nie? ta obecność która gdzieś tam czasami nam umyka, nie? Bo praca, dom, obowiązki, wracamy. No to odrabia lekcje, to siedzi przy komputerze, wszyscy szczęśliwi. Ja sobie też mogę coś zrobić dla siebie. A często właśnie też fajnie na przykład pograć w grę planszową o emocjach, nie? Fajne zadania dla starszych, dla młodszych dzieci, cała rodzina może sobie czegoś się o sobie dowiedzieć, nie? Słuchajcie, rodzice nie muszą być doskonali, muszą być wystarczająco dobrzy. Co to znaczy <grystanie> wystarczająco dobrzy, nie? To Bruno Bettelheim powiedział, a też taki znany, znana, znana, znana osoba. Też polecam jego różne książki. Jesper Juhl, Życie w rodzinie akurat mam przy sobie, ale właśnie całą serię tych książek, jego podejścia w ogóle do, do, do rodziny, do dzieci. Dopowiedział jeszcze, że z takim założeniem łatwiej żyć zarówno dzieciom, jak i dorosłym, ponieważ ci ostatni mogą pozostać ludźmi ze wszystkimi swoimi zaletami i słabościami a przez to kimś bardziej autentycznym. Czyli już te wszystkie wasze o matko, jak ja zrobiłam, się zachowałam, cały czas to samo. To was pocieszam, że jesteście autentyczni i to jest najważniejsze, tak? Czyli po prostu jesteście sobą, nie nie udajecie kogoś, tak? Jak to gdzieś tam też ostatnio przeczytałam, że (gryw) jakieś takie fajne skojarzenie było nazwanie, że pseudo spokojna matka, która w środku kipi czyli najgorsze, co może być, tak? No spokojnie, mówiłam ci, widzę, że czujesz złość? A w środku tam, nie? To ta matka czuje złość, więc przede wszystkim autentyczność, tak? I życzę całej rodzinie powodzenia, podróżującej po świecie emocji. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy byli z nami po drugiej stronie ekranu, którzy byli online, tak, w takiej wersji hybrydowej, to trochę też jestem pierwszy raz w takiej formie, no ale starałam się, żeby też o Państwu nie zapomnieć i i też mam nadzieję, że, że coś tam każdy dla siebie wyniósł. Dziękuję
0: bardzo. Dzięki.